0: Oi, eu sou a Ana
1: Lívia, eu sou a Giovana, eu sou a Helena e esse é o podcast, mas porquê? Um podcast em que discutimos assuntos que nos intrigam, tentando chegar a conclusões, não, não, até porque não somos especialistas em nada, só temos muitos questionamentos mesmo.
0: Oi gente, bem-vindos ao nosso nono episódio, aqui é a Helena, eu sou a Giovana
1: eu sou a Ana Lívia.
0: E hoje a gente vai falar sobre por que nos acostumamos. Então, para esse episódio,
2: a gente achou interessante trazer essa pergunta de por que a gente se acostuma com as coisas e acaba parando de ligar um pouco para elas, principalmente as coisas negativas, que a gente olha uma vez, se choca e depois acaba achando normal, acha que a gente não tem o que fazer com relação a elas, e vai falando, ah, é assim mesmo que acontece, e aceitando em vez de questionar e, e querer mudar essa realidade, que a gente não concorda muito. Então, por exemplo, trazendo um contexto histórico que a maioria já sabe, era muito comum na época das guerras, qualquer uma das guerras, as pessoas falarem ah, é assim mesmo que funciona. Por exemplo, nos Estados Unidos, quando teve a Guerra do Vietnã, eu, é, meu filho tem que se alistar, ele fez 18 anos, é assim que funciona, ele vai pra guerra, talvez ele não volte vivo. Então, era uma coisa que acontecia, um contexto que as pessoas se sentiam impossibilitadas de lutar contra, e elas acreditavam que era isso mesmo que tinha que acontecer, e a maioria das
0: pessoas ficavam meio blasé. É, gente, e pra quem não sabe o que é blasé, eu peguei aqui uma definição de um sociólogo chamado George Simmel, e ele descreve um indivíduo blazer como sendo um indivíduo incapaz de reagir a novos estímulos com as energias adequadas. É, então, ele também faz toda uma análise de comportamento entre a sociedade rural e urbana e percebe que quando você vive na cidade, o indivíduo está né, constantemente rodeado de muitas pessoas, muitos eventos, tipo, muitas coisas acontecendo do que aconteceria se você morasse né, no, no campo. E aí isso vai resultar numa estimulação constante nas pessoas sendo levada a um estado que é, elas não, não conseguem mais reagir a todas as coisas que estão acontecendo ao redor delas. Então, para as pessoas não terem que lidar com tudo isso, acaba criando essa atitude blazer é, que vai proteger as pessoas de ser sobrecarregado por essa grande estimulação constante de coisas acontecendo é, o tempo todo. Uma vez que tudo isso reduz... É, é um estado de igualdade indiferente. Então, as pessoas são movidas por esse sentimento de indiferença
1: e ficam um blasé. E, às vezes, a gente nem percebe que nos tornamos blazer. É... A gente não percebe que as coisas estão tendo menos impacto e que antes a gente se importava mais. Ou, às vezes, até percebe, mas, na real, não consegue fazer muita coisa pra que isso mude. Eu sinto muito isso quando eu penso na minha mudança de cidade, tipo... Eu nasci em São Paulo, mas eu passei boa parte da minha infância em Ribeirão Preto, que, assim, é uma cidade interior mais grandinha, assim, mas continua sendo uma cidade interior. E quando eu voltei pra São Paulo, eu lembro de ficar muito em choque, que acontecia muita coisa o tempo inteiro. Isso eu tinha uns 9 anos. E, assim, eu não sei em que momento que eu me acostumei, não sei em que momento que eu deixei de me impressionar, mas em algum momento isso aconteceu, sabe? E... E eu acho que é um processo natural, eu acho que se a gente ficasse 100% impressionado com tudo o que acontece vivendo em uma metrópole, principalmente como São Paulo, a gente ia enlouquecer. Mas é muito difícil, né, encontrar esse limite entre não se importar ou se importar demais, tipo, enlouquecer com tudo o que acontece. E uma situação muito atual que a gente tem vivido e que eu acho que... As pessoas já não sabem mais como reagir diante a ela. É a questão da pandemia do Covid-19. A gente tá gravando esse episódio hoje, dia 23 de agosto de 2020, e no momento a gente tem cerca de 114 mil mortos no Brasil e cerca de 806 mil mortos no mundo. E não há uma situação que tá melhorando, principalmente no Brasil. Tem alguns países que a situação já tá mais contida, mas o Brasil, os casos ainda estão crescendo muito, não tá tendo um controle. E ainda assim parece que todo mundo tá começando a ficar anestesiado diante dessa situação. Então, eu lembro quando a gente atingiu a marca de 10 mil mortos no Brasil, que foi uma comoção muito grande, tipo, não pra todo mundo, eu acho que nunca chegou a ser uma grande comoção pra todo mundo, mas eu lembro que o meu meio ficou muito afetado, assim, tipo, eu fiquei muito mal, meus amigos ficaram muito mal, tipo, meu Deus, 10 mil mortos. E agora a gente tem mais de 100 mil mortos além desses 10 mil, e... Sei lá, tem um monte de gente falando, tipo, assim, ai, que eu não sei o que, novo normal, ai, as coisas estão voltando ao normal, tipo, mano, desculpa, É, eu tô tão. indo
0: porque já tá liberado, tipo...
1: É, tipo, meu, não tá, eu entendo que tá todo mundo de saco cheio de cair em casa, e eu entendo que muita gente já precisou voltar a trabalhar, enfim, eu entendo todas essas coisas, mas a gente falar que as coisas estão voltando ao normal, pra mim, é ter essa atitude meio blasé, de, tipo, não tá te afetando do jeito que deveria, sabe, de Assim, eu entendo que muitas pessoas tiveram que voltar a viver suas vidas normalmente, como se estivesse tudo normal, mas não significa que tá, sabe? E aí a gente para pra pensar em eventos em que tiveram um número menor de mortos, não que isso não seja grave também, cada vida importa, mas que tiveram uma comoção muito maior. Então, é, acidentes de avião, questão da torres gêmeas e tal, e enfim, diversos outros exemplos.
2: E até no, no começo da pandemia, o nosso comportamento era totalmente diferente. E até unindo coisas que a gente já falou em episódios anteriores, tipo cultura do cancelamento, é, quando a Pugliese fez uma festa, ela, né, perdeu tudo que ela tinha na vida. E fez sentido, porque não era exatamente o momento, mas agora tá todo mundo fazendo festa. E é o momento, porque a situação tá pior. Tá cada então, vez pior. Isso mostra como é blasé, no começo a gente estava muito impactado, a gente cobrava das pessoas que elas respeitassem com certeza, porque a gente estava tendo esse aumento crescente de mortes, e a reação das pessoas está sendo completamente diferente agora. E eu acho que com a pandemia, pelo menos uma análise assim minha, né? eu acho que o blasé se escala muito rápido. Primeiro é você falando, ah não vai dar nada, eu ver um amigo, aí você vai ver, principalmente no caso dessa pandemia em específico, que a gente não vê, né, o vírus se espalhando, as pessoas ficando doentes instantaneamente na nossa frente, né, como se ela tivesse com machucado, alguma coisa que é mais física, é... a gente vê um amigo e fala, ah, não aconteceu nada, então vou ver outro, ah, e aí depois quando você vê, assim, uma semana depois você já quer dar uma festa acho que vai se escalando numa proporção que é, é bem prejudicial. Esses dias eu tava no Instagram, e aí eu vi uma menina de um Instagram que eu sigo, que ela falou, tipo, ai ah, gente, vou desabafar aqui, contar uma verdade, não me cancelem. E aí ela falou que ela saiu com um amigo é, no começo da pandemia, e aí depois ela falou, ah, não teve problema, vou sair com mais amigos. E aí eles começaram a se reunir, não sei exatamente a quantidade de pessoas que eram, mas aí eles descobriram que uma, um desses amigos estava com coronavírus. E aí todos eles começaram a ficar assustados. Tipo, totalmente chocados com a situação. Porque eles não imaginavam que isso fosse acontecer. Só que isso, a probabilidade disso acontecer era muito grande. Então, não foi falta de informação,
1: né? É que eu acho que a gente nunca acha que vai acontecer com a gente. E isso nem só com com coronavírus. É verdade. Tipo, no geral. Um exemplo disso pra mim é a questão de usar é, preservativo. Tipo, meu, eu sou muito... Todos os meus amigos que vão ouvir esse podcast vão saber, vão lembrar que eu sou a chata do use preservativo. Então, as pessoas acham que porque a gente é jovem, porque a gente é classe média, que ninguém tem chance de ter uma infecção sexualmente transmissível. E, gente, assim... Não é o caso, então eu acho que as pessoas brincam muito com o perigo, sabe, e em qualquer situação, e o coronavírus é mais um exemplo disso, porque é o que você falou, gente, tipo, não é uma coisa que acontece na hora, ali, tipo, meu, do nada a cara da pessoa começa a derreter, tipo, não, é um negócio que leva uns dias, às vezes semanas, ou às vezes nem chega a se manifestar, então eu acho que isso dificulta o entendimento da situação, sabe? E complementando o que a Ana falou, por
2: justamente não ser uma coisa física, o contágio é invisível. Então, você pode passar por uma pessoa no supermercado, você pode passar por uma pessoa andando na rua, fazendo o que você tá fazendo. E por ser invisível, você não sabe para quem você passou. Então, se você soubesse que você passou por uma pessoa e essa pessoa morreu, você ia saber lidar com essa culpa, tipo, pensar nisso, porque foi uma responsabilidade do seu lado. É tipo você beber e sair dirigindo. Só que agora, como é invisível e a gente nunca acha que as coisas vão acontecer com a gente, acho que tem muito isso de, ah, se alguém que eu encontrei pegou, não pegou de mim. Ah, se eu passar pra alguém no supermercado, eu não vou saber nunca que eu passei pra essa pessoa. Então, essa invisibilidade ajuda no blazer, né? Porque você não tem tanto a questão da culpa, porque ela é meio que invisível.
0: É, gente, além da pandemia, a gente também tem... Outros exemplos, assim, que acontecem no nosso cotidiano. Eu lembro numa aula da faculdade que a professora foi explicar o que era ser blasé, né? E ela relatou uma situação que ela viveu, né? Em que ela passava por um lugar, uma, na rua, assim, e certa vez viu uma moça em situação de rua que chamou muita atenção dela. Eu não lembro exatamente os detalhes dessa, dessa mulher, mas ela falou que chamou muita atenção dela, deixou ela muito chocada... E, assim, ela quis fazer algo, né, pra ajudar, enfim. E depois de algum tempo, passando ali no mesmo lugar, ela meio que foi se acostumando com, com aquela visão, né, com aquela pessoa ali naquela situação. Porque acho que, é, assim, você percebe que você não consegue fazer nada a respeito ou você já se solidarizou demais e, tipo, sentir aquele mesmo sentimento toda vez que você passar ali vai ser muito difícil, é, e aí eu fiquei pensando, naquela época tava rolando aquelas situações de tiroteio em massa nos Estados Unidos. Eu não lembro exatamente agora os detalhes, gente, isso já tem alguns anos. Mas eu lembro que aconteceu um tiroteio e todo mundo ficou muito chocado. Foi até filmado, saiu um. Vocês lembram, gente? Eu não lembro onde foi exatamente. Se foi nos Estados Unidos, se foi. Não lembro, mas aí eu vi o vídeo e eu fiquei assim caramba, é muito impactante, né, você vê ali pessoa atirando nas outras, gente, que bizarro, e aí, sei lá, semanas depois, pouco tempo depois, saiu uma outra notícia de um outro tiroteio em massa, e aí, tipo, fiquei mal, mas não foi o mesmo choque, e aí eu me senti meio blasé, me senti meio mal, tipo, nossa, não devia estar me sentindo mal, mas aí eu penso, putz, se, se eu ficar mal com todas as coisas ruins que acontecem no mundo, eu vou estar sempre mal, né? Porque todo dia tem alguma coisa ruim acontecendo
2: É, nem tem como saber todas as coisas ruins que acontecem no mundo Porque são muitas, a gente não a gente tem não acesso sabe, a acho que que nada assim. uhum. Exato
1: É, além das coisas que são gigantes e são encobertas né Conspiração, era. E eu acho que esse exemplo da, de in, se deparar com pessoas em situação de rua É um exemplo muito forte para quem novamente mora em São Paulo é, eu não tinha tanto contato com isso quando eu era criança e morava em Ribeirão Preto e nem quando até eu tava no ensino médio, assim, porque eu estudava numa escola muito perto da minha casa e, tipo, meus pais me deixavam ou eu pegava um ônibus que levava, tipo, meu, cinco minutos pra chegar em casa. Então, eu, não, eu comecei a pegar, tipo, metrô, trem, quando eu entrei na faculdade. E eu lembro, de, meu, das primeiras vezes eu ficar mal, assim, mal, 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 tipo, meu, desolada de ver as pessoas naquela situação. E aí, óbvio que, meu, até hoje eu fico mal, tipo, às vezes eu, tipo, meu, já teve vezes de eu entrar no, no metrô, tipo, chorando de ver, principalmente quando envolve criança, é, sério, nossa, é uma situação sim. que, que meu, é péssima, mas eu tive que começar a fazer, eu lembro que eu falei com, da minha, com a minha terapeuta disso na época, que ela falou assim, meu, você tem que parar de fazer isso toda vez, tipo, você pega a metrô todo dia, tipo, se você todos os dias, todas as vezes você tipo, parar e chorar porque tem uma pessoa nessa situação, você não vai viver a sua vida, você vai começar a enlouquecer. Então, mas, meu, é muito difícil você encontrar esse, esse limite, porque em muitos momentos eu me senti uma merda de pessoa por, tipo, tá descendo a escada correndo ali do metrô, tá atrasada, tem uma pessoa pedindo alguma coisa e eu nem parar pra olhar, sabe? Então... E, e é, é foda, porque às vezes dá um sentimento tipo assim, ah, mas eu já ajudei outra pessoa hoje, tipo, ah, eu já dei, sei lá, a minha, a minha maçã que tava na minha mochila, eu já dei pra outra pessoa. Mas é outra pessoa. Não é porque você ajudou aquela primeira, que essa segunda não tá precisando de ajuda também, sabe? Mas... Então, meu, é muito difícil, mas a gente... Eu acho que a gente também tem que ter esse processo de aceitar que infelizmente a gente não vai conseguir mudar o mundo. Por mais que todos os dias você vá lá e ajude um pouquinho dentro do seu limite, que você... Sei lá, é, faça doações para ONGs, auxilie pessoas que você encontra no seu dia a dia. Essa situação, infelizmente, está muito fora do nosso alcance, sabe?
2: Sim, é, mas eu acho que também tem um lado de que muitas pessoas é, se acostumam ao ponto de acharem que as suas ações individuais também não contam, sabe? Tipo, agora no caso da pandemia também eu vejo muito isso, mas, por exemplo... Você fazer uma doação, ah, já tá tudo ruim, então eu não vou fazer. Ou, por exemplo, não pensar direito no seu voto, quando ele é a coisa mais importante pra você mudar as coisas, porque você acha que você é só uma pessoa. E eu acho que a gente se cobra muito na perfeição do ativismo. Tipo, se eu vou atuar por essa causa, eu tenho que defendê-la 100%. No sentido de, ah, eu não vou me tornar vegano, porque é muito difícil. Então, nem vegetariano eu vou ser. Ah, eu não vou me tornar um ativista pela causa do, das pessoas que estão em situação de rua. Então, eu não vou, sei lá, jogar, dar essa maçã que tá na minha bolsa, porque eu acho que isso não vai ajudar. Ou eu não vou fazer uma doação para alguma instituição. Então, eu acho que vai muito também desse limite da gente conseguir, dentro da nossa cabeça, é... Não se sentir culpado... Por tudo de ruim que existe no mundo... Mas quando a gente tem o um poder de ação... A gente não deixar ele passar... Então não deixar de fazer uma doação... Quando você sabe que você tem dinheiro suficiente para fazer uma doação... Tipo, isso não vai te deixar pobre... Ou quando tá chegando perto da eleição... E você fala... Ah, não vou mudar nada mesmo... Sou só eu... É encontrar esse limite que eu acho que ele é muito individual também... Porque tem pessoas que têm muito mais empatia... No sentido de absorver muito mais... Essas sensações negativas ao ver situações assim... E pessoas que são mais... É, não tem tanto essa compaixão e empatia.
1: Sim. É, mas eu acho que é muito isso. Eu acho que a gente tem que entender o que está que no nosso alcance. E há alguns meses teve muito movimento relacionado ao Black Lives Matter, né? Vidas negras importam. É muito motivado por causa da situação que aconteceu com o George Floyd nos Estados Unidos. Mas não é porque... É, o assunto tá menos em alta que a violência policial contra pessoas negras diminuiu, sabe? Então, também eu acho que, tem que a gente tem que lembrar que... É o que a gente falou há pouco, a gente nunca vai saber de tudo de ruim que tá acontecendo no mundo. E é impossível, tipo, meu, são muitas pessoas, são muitos países, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Mas lembrar que essas coisas ainda estão acontecendo e tentar criar algum, sei lá, algum meio mensal de ajudar de alguma forma, não deixar esse assunto morrer, sempre tentar falar sobre quando possível. Então, tipo, eu lembro que, nesse eu acho que foi em abril, se eu não me engano, maio, não sei, eu já me perdi nos meses da quarentena, sinceramente, mas teve muita repercussão e agora as pessoas já não estavam acelando muito, mas, tipo, graças ao Twitter eu sei que É, tem muitos protestos acontecendo nos Estados Unidos ainda, tipo, as pessoas só não estão divulgando, os meios de comunicação não estão divulgando tanto assim. Mas eu acho que é muito importante se você quer ajudar, se você se importa com qualquer causa que seja, que você não esqueça que não é porque você não tá recebendo ali na sua cara a informação que esse tipo de situação muito ruim deixou de acontecer, sabe?
0: E tente ajudar na maneira do possível, sabe? No que tá à sua disposição, que você consegue. E também acho que não se culpar se você não conseguir ajudar, sabe? Divulgando já as coisas para quem puder ajudar financeiramente ou que seja, isso já é uma forma de ajudar um movimento ajudar uma causa, eu acho
2: sim, acho que a gente, quem se importa muito com causas tem essa cobrança de ajudar tudo de olhar e ser muito impactado e eu preciso abraçar tudo. Só que a gente precisa se dividir nessa tarefa, senão a gente vai ficar mentalmente sobrecarregados e incapazes de agir para alguma coisa. Não tem nem como se você é, coloca o seu discurso totalmente na prática, você em
0: todos
1: os protestos do mundo. Sim, e vou dar te uma... falar uma coisa que eu fiz e é assim, de verdade, é zero para falar que eu sou uma pessoa muito legal, sou muito boa por estar fazendo isso. Mas é que foi a solução que eu encontrei, e eu acho que, tipo, tá me deixando mais em paz. É que teve uma época que eu tava, tipo, meu, qualquer vaquinha online que aparecia, qualquer fundo de doação que aparecia na minha frente, eu queria doar. E chegou um momento que eu não tava mais tendo noção de quanto que eu tava gastando, entre aspas, né, o meu dinheiro querendo ajudar. Então, tipo, eu sou muito organizada financeiramente, assim, e aí eu reservei, tipo, um dinheiro mensal pra ajudar em causas. Então, tipo, eu divido como eu bem entendo naquele mês e uso aquele dinheiro exclusivamente pra isso. Porque é, é o que a Gi falou, a gente infelizmente não dá pra abraçar o mundo. Tipo, eu tenho uma condição financeira, tipo, ok, mas infelizmente eu não tenho todo o dinheiro do mundo pra ficar ajudando. E também você não pode se prejudicar, né? Tipo, você tem que encontrar esse limite. Então, pra mim foi um jeito que tem funcionado e tem feito eu me sentir menos culpada, sabe? Tipo, meu Deus, eu não consegui ajudar essa causa esse mês, mas tipo, mês que vem eu posso tentar. Tem até instituições que se aproveitam dessa culpa que as pessoas sentem e dessa
2: empatia que as pessoas têm para conseguir doações que no final acabam não sendo revertidas necessariamente para causas. A gente vê muito isso acontecendo. Então, eu já vi, eu conheço uma moça que ela já trabalhou com a minha mãe e teve uma época que ela literalmente tirava de comer, assim, pra poder doar. Porque enfim, ela trabalhava todos os finais de semana com em ONGs e tal. Ela tava muito dentro dessa vida e eu acho que ela tava colocando em prática tudo que ela acredita. Então, desse lado era bom. Mas, ao
1: mesmo tempo, instituições literalmente estavam roubando ela, assim. E eu acho que isso se aplica a muitas questões. Tipo, semana passada, eu f... no... pra quem não sabe, a gente faz IGTVs também no nosso... Instagram, arroba podcast mais pq, e cada semana é uma de nós falando sobre algum tema, e na semana passada eu fiz um eu fiz um IGTV sobre consumo exagerado de carne, e depois eu conversei com alguns amigos sobre tal, que eles vieram falar comigo sobre o vídeo, de tipo, cara, eu me sinto culpado porque sou vegetariano e não sou vegano, ou me sinto culpado porque como carne ainda uma vez na semana, e tipo... É óbvio, se você quer tentar ainda fazer mais, faça. Mas, tipo, saiba que... Acho muito importante a gente ter esse respeito consigo mesmo também. E, tipo, tentar diminuir a cobrança de saber que cada atitude já vale alguma coisa, sabe? E a gente também acaba se acostumando com algumas coisas pessoais
0: mesmo. Então, ai, eu... Por exemplo, a gente mesmo indo fazer <risos> esse podcast. A gente tinha muito medo, a gente se acostumava com a ideia de... Ah, não vou fazer nada, é mais fácil assim tal. e tal, e a gente falou isso no primeiro episódio, que a gente acaba se acostumando com as coisas do jeito que elas são e acaba não tomando atitudes pra mudar isso, porque a gente acha que é assim mesmo, ou que vai ser muito difícil pra mudar, ou que, enfim, não vai valer a pena, não vai dar em nada.
1: E isso envolve também, acho que, muitos relacionamentos, né, não só amorosos, de amizade também, alguns relacionamentos profissionais, mas de você saber que aquela relação não te faz bem, que não tá te acrescentando, mas por medo do, do novo, medo de sair daquilo, medo de, enfim, se arriscar, você acaba continuando ali, sabe? Eu conheço muitos exemplos de pessoas que passaram anos com uma pessoa que sabia que era... tipo, que não tava fazendo bem, mas que tinha medo. Tipo, medo de sair, medo de, ah, tá ruim assim, mas pode piorar. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, sabe, pra... Não se acostumar com a própria situação, eu tento muito lembrar que, tipo, a gente, isso é muito frágil adolescente, eu acho que eu já até falei isso em algum episódio, mas, tipo, você só vive uma vez, e você, todo mundo é me merecedor de ser feliz, sabe, então, eu não quero, tipo, eu penso que eu não quero desperdiçar a minha única vida sendo miserável, em qualquer aspecto que seja. E
2: complementando a Ana, dela falando dessas pessoas que tem medo de imaginarem outras situações e tem medo de sair das situações de desconforto que elas estão, isso vem pra mim no formato de eu tenho medo de não conseguir ter esperança tipo, não imaginar uma mudança no mundo e eu continuar, e eu virar blazer virar essa pessoa blazer e eu vejo isso de muitos exemplos, principalmente agora recente, que a gente teve eleição e tudo mais, muitas pessoas que eu conheço que eram super ativistas quando estavam na faculdade, estavam no centro acadêmico, iam em passeatas, lutaram na ditadura militar, eu conheço essas pessoas, e hoje em dia elas não podiam estar nem aí pra política, elas não podiam estar mais nem aí pra política. Então, juro, eu acho que é o maior medo da minha vida, assim, me tornar uma pessoa que só vive a vida e não se importa mais com os outros porque já viveu demais e acha que não vai conseguir mudar nada nunca e aí fica, ah, tô aqui, suave. A vida é assim mesmo. E fala isso do não tem o que fazer. Ah, é assim mesmo, igual a gente falou no, último, no nosso último episódio. Ah, trabalho é assim mesmo, não tem porque questionar. Juro, é o meu maior medo, assim.
0: E a gente não sabe o que vai acontecer no futuro, né? Tipo... Pode ser que a gente mude bastante, não necessariamente você vai deixar de se importar com essas causas, né? Mas pode ser que você tenha outras coisas que são de mais importância na sua vida, de mais prioridade. Enfim, você não consiga dar esse foco todo, e, enfim. Acho que também é, a gente se cobra muito né? De, de se posicionar sempre em todos os aspectos. Sociais, políticos, enfim
1: Sim, mas eu entendo muito Eu tenho muito, muito, muito esse medo também E, tipo, eu sempre fui uma criança Assim, desde sempre Minha família sempre me zoava que eu era defensora Dos fracos e oprimidos Tipo, sempre, assim Sempre, desde muito pequena e, só que sempre me falaram, tipo assim, ah, quando você crescer isso vai passar, você vai ter outras prioridades, e eu tenho medo desse dia chegar, tipo, muito medo, porque, meu, óbvio, as prioridades mudam, é, é o que a gente tem falado há vários episódios, tipo, você vai tendo cada vez mais responsabilidades, isso vai tomando um tempo da sua vida, tipo, quando a gente entrou na faculdade, a gente, meu, teve tempo de ficar um ano em uma entidade que era voltada ao terceiro setor, coisa que a gente não tem mais esse tempo, adoraria ter, mas a gente não tem mais, então, óbvio que vai mudando, mas eu tenho medo de mudar 100%, sabe? Tipo, muito medo, então, é...
2: Não, eu, eu me questiono muito de quando que essa chavinha muda, porque é muito diferente você lutar na ditadura militar e hoje em dia você não se importar e até às vezes negar que ela aconteceu. Eu fico muito chocada de como mudou tão drasticamente, assim... É, é daí que vem esse meu medo. Mas também eu não posso me cobrar o suficiente pra isso abalar todo o meu emocional. Também tem esse lado que a gente, é, a gente já falou.
1: Bom, gente, esse foi o episódio de hoje. Foi um episódio, assim, bem... Não chegamos a nenhuma conclusão sobre nada. Mas, né, como a nossa própria abertura fala, não somos especialistas em nada, só temos muitos questionamentos mesmo. Então, espero que tenham gostado e tenham refletido um pouquinho com a gente. Sim, se você chegou a
2: alguma conclusão Também compartilhe com a gente Nas nossas redes sociais O nosso Instagram é @podcast A gente também tem um Twitter Que a gente faz as threads de indicações de conteúdo Assim como no Instagram Sobre o nosso episódio Então também vamos ter indicações sobre esse episódio E vamos continuar falando sobre isso
0: Obrigada e até o próximo Porquê